0: Man blir nästan inspirerad med att börja tala om att vi är guds barn istället. Halleluja. Det är fantastiskt. Att vi får vara guds barn, allesammans. Tänk att ta Gud till sin pappa. Helt otroligt. Amen. Tack så mycket, Åsons Jättefint. Jättefint. Eh. Vi börjar med att önska er ett riktigt gott nytt år. Jag menar det verkligen. För mig har det alltid varit speciellt att, att gå in i ett nytt år. Jag vet ju att man är inte är beroende av en viss år året. För att försvinna jag här någonstans? Ska jag flytta hem hitåt? Jag vet ju att man... Kan ta beslut och ta nya steg liksom när som helst över hela året. Så man är inte beroende av någon viss tid på det sättet. Och det, är, det är inte ett helt avgörande. Men, men det är ändå så här att man, man, man tittar tillbaka lite på det som har varit förra året. Och så ser man framåt på det nya året. Och det finns mycket förväntningar inför ett nytt år. Och det finns mycket som man... Som man liksom önskar ska kunna ske det året som vi liksom går in i nu. Mycket av drömmar som man vill ska förverkligas. Man kanske fokuserar på nya målsättningar. Och man liksom försöker på något sätt slå an den tonen för inför det nya året som man vill leva i. Man försöker sätta ribban på nytt igen. För vilken nivå man vill leva sitt liv i. Och speciellt när det gäller oss kristna så, 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 så känner man så. Så att, eh, min vän, liksom, vilken livssituation du än befinner dig i, var du än står i livet någonstans. Så, så, så önskar jag verkligen att du ska få uppleva Guds ledning i det här året. Guds kraft i ditt liv. Jag önskar verkligen att du ska få känna att det här året som kommer ska få bli en... Att du ska få känna Guds nåd, få följa dig, en Guds välsignelse som, som du ska få leva i. Och jag önskar verkligen att du ska lyckas så att du ska få framgång det här året i ditt liv. Och det kan handla om så många olika saker, det kan handla om ditt familjeliv, det kan handla om församlingslivet, det kan handla om ditt yrke, din karriär, det kan handla om din ekonomi, det kan handla om relationer, det kan handla om precis vad för någonting som helst. Men jag önskar verkligen att du ska få ett ett år som blir väl och som är lyckat och framgångsrikt för dig. Och att när du har gått förbi det här året så ska du ska i liksom, slutet på det här året ändå komma, se tillbaka och känna halleluja. Tack Jesus för att du är så stor. Tack att du har en sån makt. Tack att du har visat mig en sån nåd det här året. Jag vill, jag vill läsa några, något, något, ett bibelord för dig det är från Romarbrevet 12 och vers 1-2. Och det är det bibelordet jag har stannat fastnat för inför den här, den här stunden. Det står så här, så förmanar jag nu er nu bröder vid Guds barmhärtighet att framvära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassar inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och det som behagar honom. <hör> eh. Det jag vill säga idag, mitt budskap idag, det är helt enkelt till dig som, som är ny i tron, som har tagit dina första steg som, som kristen, att du ska få komma, liksom, att ta ett styrt, ytterligare steg in i Guds rike, få lära känna Jesus ännu mer. Men jag vill också, Det är också till dig som har varit med en tag och gått en, 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 en bit på vandringen med Jesus och det handlar också om ditt liv, att du också ska få komma in i, en, i en, en vidare dimension i ditt liv. När det gäller Guds rike och tillsammans med Herren. Det handlar om det vi talar om idag. Det handlar om att du, ska, att du ska komma in på en djupare nivå, en ny dimension. Men det handlar också om att du ska utvecklas, att du ska få växa till. Det handlar om att du ska få mogna som människa och rent andligt sett också. Och att det handlar om att du ska få vara med och göra större saker för Jesus i den tjänst och den plan han har med ditt liv. Det är det min predikan kommer att handla om idag. Alla längtar vi efter för att få leva ett starkt liv med Gud. För mig har det alltid varit viktigt att känna liksom att det jag gör det, det är på riktigt. När jag tog emot Jesus och blev frälst som 14 år så, så jag kommer inte ihåg riktigt ordagant hela bönen. Men en del av min bön var att om du finns, om det, det är sant, det som, är, det, det som, 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 som sägs om att du, att du lever, att du är en verklighet. Då vill jag att det ska vara på riktigt. Då ska du visa mig att det är på riktigt. Så det har alltid varit någonting för mig. Jag vill att det ska vara på riktigt. Jag vill att det ska vara äkta. Och jag vill att livet med Gud, med Jesus Kristus. Det ska få vara ett starkt, ett levande, ett verkligt liv som du och jag får leva i. Med med seger och framgång. En av de sakerna som är avgörande för att kunna leva ett liv i seger med Jesus. och få uppleva tillväxt och framgång i sitt liv. det 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 har att göra med andlig mognad. Och det är kanske någonting som... Vi vi, vi tycker vi lever i en tid där allting ska ske väldigt snabbt. Och allt sker väldigt snabbt i vår tid oss också. Men du vet att man man är ju bara ung en gång i livet, eller hur? Det märker man när man har kommit upp lite grann och blivit lite äldre. Man man är bara ung en gång i livet. Och den tiden kommer liksom aldrig tillbaka. Men men någonting som man kan vara hela livet och som inte bara kan vara en gång. Man kan vara omogen ett helt liv. Man, behöver inte, det, man är omogen som ung. Va? Då har inte mognat fullt ut riktigt än. Men så mognar man till och så går livet vidare. Men vet du att man kan faktiskt leva ett helt liv och fortsätta att vara omogen som människa. Jag vet inte om du har träffat på det, men jag har träffat på, träffat på ganska många... Man, man kan träffa på en tonårstjej eller en tonårskille som kommer med sin mamma som är, som är i stort sett ungefär samma typ. och samma, ja, det, det är samma touch över dem och det är samma resonemang och det är samma atmosfär runt dem, så att säga, på något sätt. Va? Så du kan leva ett le, helt liv och ha liksom en förlängd pubertet genom hela livet. Ja, men så är det ju, va? Så, att, så det här med mogna, det har ingenting med ålder att göra. Du kan möta en kille eller en tjej på 20 år som är otroligt mogen. Men du kan också möta en 55-årig kille eller tjej som är fruktansvärt omogen, va? Eller hur? Så är det ju. Så det här med mognad och med andlig mognad eller mänsklig mognad. Det har ingenting med ålder att göra. Utan utan du kan mogna väldigt snabbt i livet. Men du kan också ta väldigt god tid på dig. Och kanske aldrig komma fram till någon viss mognad innan du går hädan så att säga. Ja, det är så. Så För det här med med att växa till och mogna och, och, och liksom... En, få en mognare karaktär. Det är liksom ingenting som bara kommer med matematik. Som bara ramlar över mig på något sätt. Och wow, plötsligt nu är jag jättemogen. Liksom. Wow. Så sätter jag mig ner. Va? Precis som att det är bara som att knäppa på fingrarna lite. Så, här, så jag, har jag en så oerhört stark karaktär i mitt liv. Så är det inte. Eh, vi, vi lever en tid där... Där det, det handlar väldigt mycket om att man ska hitta sig själv. Man ska självförverkliga sig själv och så vidare. Och många gånger så blandar vi ihop med det här och tror att det har med tillväxt att göra. Med mognad att göra. Men min vän, det är inte samma sak. Det är inte samma sak även om det låter på det sättet. För, att, för du vet att det här att självförverkliga sig själv. Det är inte detsamma som att utvecklas. <laughs> Och mogna, utan att självförverkliga sig själv. Handlar mer om att man ska komma i en situation där allt känns bra. Att förverkliga sig själv, handlar om att liksom, handlar om att min, min, min egen liksom, min, 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 min egen person liksom ska få, få komma liksom i en situation där jag kan få känna en lycka på något sätt att jag har sjöklat mig själv. Men Det handlar inte något om, om andra människor. Och det, det, så du får, du får inte skilja. Du måste skilja på det. Det är inte detsamma som att, att vara andligt mogen. Eh, vi läste här om att vi skulle förvandlas genom sinnets förnyelse. Och vi har säkert hört den här bibelversen väldigt många gånger. Eh, och hört den. Ibland så kanske vi funderar på vad betyder det egentligen. Och vissa av oss har fått förklaringar, andra kanske inte fått så många, många förklaringar. Eh, Men den här här bibelversen är helt avgörande för mig och för dig när det gäller vår andliga utveckling. Både, Både som människa och som en andlig människa. Den här versen är en nyckelvers för dig och mig att växa till, att mogna, din kristin karaktär, att bli lik Jesus. Det är en nyckelvers för att få dig och mig att fungera på ett moget sätt i det andliga som vi ska leva i och som vi ska vara med och föra ut till andra människor i församlingslivet eller var du än står någonstans. Den här versen är jätteviktig. Förvandlas genom sinnesförnyelse. Jag vill visa dig några saker. Eh, när du och jag tog emot Jesus Kristus som vår frälsare så vi blev vi frälsta av nåd och, och då skedde ett mirakel i oss bara så här är det ända nu så hände någonting det skedde ett under med dig och mig vi blev totalt förvandlade amen Bibeln talar om att den som är i, i andra Korinther 5, och 17 att den som är i Kristus är alltså en nyskapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Och när du bad frälsningsbönen och tog emot Jesus oavsett om du kände väldigt mycket känslor eller inte så händer någonting. Du blev förvandlad med män. Du blev en ny människa. En andlig människa tillsammans med Gud. I handbok för livet så står det så här att när någon blir en kristen så blir han fullständigt ny människa, invärtes. Amen. Han är är inte den samma längre. Ett nytt liv har börjat. Det är därför också vi kan läsa i Nya Testamentet om att att vi behöver bli födda på nytt. Och det är det som händer när du och jag blir kristen. Vi blir födda på nytt. Ett nytt liv börjar. Amen. Och du blir en nyskapelse. Du har gått ifrån mörkrets rike in i Guds ljusa, underbara rike. Du har gått ifrån världens rike in i sonens rike. Och där är du en nyskapad, en nyfödd människa. Halleluja. Det har hänt någonting. Vi har blivit födda på nytt. Vi vi har blivit förvandlade i ett enda nu. På bråkdelen av en sekund så bara skedde det. Halleluja. Och vi började ett liv med Jesus. Halleluja. Och det är det så här att nu tillhör du Jesus. Nu tillhör du Gud från den stunden. Din synd är försonad. Den är borta. Han har tvättat dig fullständigt ren från all din syn. Du är försonad till hundra procent. Och precis som vi sjöng i, i sången här så kan vi vara med och sjunga av hjärtat och känna wow att jag är ett Guds barn. Det har hänt. Och du har kommit in i Kristus. Din nya identitet är i Kristus min vän. Den är inte i första hand vem du är och i dina omständigheter. Utan du är en upprättad varelse i Jesus Kristus. Det är det du är min vän. Och det finns så oerhört mycket att säga om det. Så du har fått en ny identitet i honom också. Vi består alla av ande själ och kropp. När vi blir födda på nytt så är det vår ande som blir född på nytt. Anden det är ingenting du hör psykologerna säger eller terapeuterna tala om så mycket, utan du talar om själen och kroppen. Men Bibeln talar om att vi består av and, själ och kropp. Och när du tar emot Jesus och blir frälst så blir din Ande nytt född och den blev levande. Och då är det så att då är Gud, Gud är också ande. Guds ande börjar koppla till din ande. Och Guds ande, eller Gud han flyttar in i din ande. Den heliga ande sätter sin boning i din kropp. Halleluja. Och Jesus bor i dig genom den heliga anden min vän. Så det är med din ande som du får kontakt med Gud som är Guds ande. Halleluja. Jag vill bara visa dig att det är på det här sättet. Och, och Johannes 4:24 24 säger så här att Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i and och sanning. Så när vi blir födda på nytt så har vi fått en ny källa inom oss som också flödar för fram, som får flöda fram som nytt vatten. För Johannes 7:38 säger också så här att den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram som skriften säger. Vi har fått ett överflödande liv. Och detta finns i vår ande. Amen. Men så går det några dagar. Jag blir frälst på söndagen, säger vi nu. Och så går det några dagar i veckan. Eller det går några veckor. Och på något sätt så lever man ju i det här första kärleken till Jesus. Allt är underbart och man talar om honom, man går och ber och, 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 och man jublar och så här och allt känns så underbart. Så kommer det plötsligt efter några dagar, efter några veckor eller några månader så, så så börjar man märka på något sätt att det finns saker i mitt eget liv som fortfarande finns kvar trots att jag är frälst. Och det är klart att det, om, jag, om jag blir frälst på söndagen och är arbetslös på fredag- så är jag ju fortfarande arbetslös på måndag, eller hur? Och det är klart att om jag har mycket skulder på fredag- och jag kommer till, till församlingen här och blir frälst på söndan så det är det klart att då ligger ju liksom kravbreven kvar- och skulderna kvar på måndag. Så det har ju inte förändrats. Ja, det förstår vi så länge. Men det, på något sätt så märker jag också att det, det finns gamla vanor- och saker som... Tankbyggnader som jag hade innan jag blev frälst Plötsligt så börjar jag märka att det liksom ploppar upp inom mig, och, och så, så börjar jag göra likadant igen. och Så undrar jag, vad är det för fel på mig? Jag, jag är ju förvandlad, jag tror ju på dig, Jesus. Och, och så blir man lite skärrad kanske och så här och funderar, vad, vad är det? Är jag inte rätt, eller har jag kommit fel någonstans? Men, men du har inte kommit fel. Utan du är fortfarande i Kristus, eller hur? Du är fortfarande ett guds barn. Det är synd, det är förlåten. Men vad är det då som gör att det, de där gamla vanorna de liksom ploppar upp igen och, och plötsligt när du blir dag då, då svär du till så det bara golmar om det? Var kom det ifrån? Jag är frälst. Och så känner du att frestelserna börjar komma. Om jag är frälst så ska jag inte frästas. Och så märker man att det finns vissa saker i min liv som inte är förvandlade. Och så undrar man, vad är det för fel på mig? Men det är ingenting fel på dig. Jag vill bara uppmuntra dig och säga tala om för dig att det är inget fel på dig, min Det är inget fel på din frälsning. Utan du är frälst av något. Det ligger fast. Trots att du känner som du gör så är du fortfarande frälst av något. Halleluja. Johannes 3 och 6 säger så här. Det som är fött av kött är kött och det som är fött av and är ande. Vad som händer när du blir född på nytt är att Guds ande. Gör din ande levande och tar sin boning i dig. Och då blir det en nyskapelse i Jesus Kristus. Men en nyskapelse innebär inte att din själ och kropp på samma sätt går du igenom den totala förvandlingen som anden gör. Och jag vill bara liksom hoppas att jag kan uppmuntra dig så att du liksom känner att jag är rätt i alla fall. Så samtidigt som din ande är nyskapad, förvandlad och, får en himmels, och du får en himmelsk Samtidigt så, så kommer du att känna av den gamla människan som du var liksom innan du blev frälst. Det är det det kroppen handlar om eller det är det det handlar om här? Och så, så liksom känner du att du får en kamp mellan två stycken, två stycken saker. När, när jag blev frälst, timmarna innan jag blev frälst, så, så slogs jag mellan två krafter i mitt liv. och Jag har ju förstått detta efteråt. Ena stunden så drogs jag till, till Gud, andra stunden så drogs jag att vilja gå min egen väg och den stunden som jag liksom kände att jag ville gå mot Gud, liksom, då kunde jag svära åt Gud. Och säga att han skulle dra åt skogen, fast jag gjorde det med helt andra ord. Andra stunden så tänkte jag, ja, men, äh. så jag drogs mellan två krafter i mitt liv. Och det är så att när jag blir född på nytt så, så, så har jag fortfarande min kroft, kropp kvar som jag lever i. Jag har en sån här grej idag. Jag är inte van vid den. min dotters. Men det var för att färgen hade tagit slut i skrivaren. Så att jag skickade ut det på papper. Halleluja, men det ska gå bra. Det står i andra korinterbjudet 4 16 så här. att Även om vi yttre människa bryts ner så förnyas vår, vår inre människa dag efter dag. Det din yttre människa, kroppen i ditt liv, den, den, liksom bryter, den kommer sakta att brytas ner och så vidare. Så att den kommer att göra sig påmind i ditt och mitt liv. Galater 5, 16-17 så står det så här. Vad jag vill säga är detta, vandra i anden. Så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Till köttet sö- söker det som är mot anden. Och anden söker det som är mot köttet. De, två, de strider mot varandra. Och denna kampen kommer du och jag uppleva livet igenom. Men det är klart att jag upplever inte samma typ av kamp som när jag var nyfrälst. Men jag upplever kampen idag. Om du frågar en kristen som har haft kristen hela sitt liv och i 90 år. Och då frågar man en människan den, den, den gamla damen kanske. Men du har väl inte den här kampen längre. För du har ju levt så nära Gud hela ditt liv. Så kommer hon att säga. Oh, jag har mina kamper, jag, jag kämpar ju också. I mitt inre, mot mitt eget kött. Vad är, min, vad, är mitt, vad är mitt kött för någonting? Köttet det är ju inte det, inte det här som, som. Det är inte det här, va? Det här är ju inte köttet, det är, det är hud. Möster. Möster. Eller fett. Utan köttet, det är ju är mitt eget jag. Eller hur? Det är ju mitt ego. Det är, mina, det är mina egna ambitioner. Det är mina drifter. Det är mina begär. Det är mina egna tankar. Det är mitt kött. Och det var, ju, det var ju det som inte blev förvandlat i ett ända nu när jag blev frälst. Utan jag får liksom leva kvar med mig själv på något sätt. Och det här, de här det, det här bibelsversarna kommer in som vi har läst tillsammans. Och, och speciellt det här för, att man ska förvandlas genom sinnets förnyelse har en väldigt stor betydelse för oss. För det handlar om att bli förvandlad, det handlar om att växa till, det handlar om att mogna, det handlar om att, att, att liksom ha tillväxt i sitt liv. Det är inget fel på dig min vän för att du fortsätter uppleva en kamp mellan de här sakerna trots att du frälst. Du kommer att göra det hela livet. Om jag har varit ute och festat som nyfrälst och supet mycket så det är det klart att tiden efter så, så, så frästas jag kanske göra det samma som när jag blivit frälst. Men det är klart att har du levt med livet om, om, om djävulen han vill frästa mig. Och jag vill bara säga liksom så här, djävulen kan frästa dig, men jag vill bara säga det för att liksom avdramatisera lite. Vet du, vet du vem som frästar dig mest? Du, du behöver inte se en ond ande bakom varje sten och grej som händer i ditt liv. För så är det inte min vän. Utan... Den större delen av frästelser och grejer som du möter och som du får kämpa med i ditt liv det är mot ditt eget kött. Det är det som frästar oss. Så sluta, sig djävulen, bakom allting. Och så går det dig själv. Det är kampen mot mig själv. Och så är det. Och Det är så här att om man som nyfrälst frästas när det gäller vissa saker, har vissa saker man kämpar med, så går livet och så här. Jag har ju varit frälst ända sedan jag var 14 år. Jag har gått lite upp och ner. Men det är klart om djävulen vill frästa mig idag så, 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 så ställer han ju inte en, en whisky framför mig och säger Anders, ta ut i full nu för att du är eländigt livet va? Jag menar, det, det är lätt, det går ju inte jag på. Va? Och det vet ju han. Utan det Utan det, det är så mycket annat som jag får kämpa med. Här kommer sinnets förnyelse in som en väldigt viktig grej för dig och mig. För det handlar om att det handlar om att Gud han vill förvandla ditt sinne. Få dig att mogna. Få dig att växa. Och, 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 och liksom komma in i en nyare dimension. Eh, och få dig att, att mogna som en människa hela livet igen det sker genom sinnets förnyelse i ditt och mitt liv. Du har den här kampen mellan köttet och anden. Och det handlar om att bli uppfylld av den heliga andet i sitt liv. Varje dag. För att det här att förändras. Det gör du inte i egen kraft. Utan du behöver hjälp här. Och här har vi här, här har vi två saker som jag... Som jag vill lyfta fram och visa dig när det gäller den här förändringen. Hur den går till. Det första jag vill visa dig. Nu går vi till Fesebrevet 4. En litet bibelstudium kanske. Men det är bra. För att det här kommer att påverka ditt år. Jag kommer lite tillbaka till det senare. Det står så här i Fesebrevet 4, 22-24. Att. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som, som går under bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne, står det. Och så, egentligen skulle man kunna översätta det så här. Det är ännu bättre att ni förnyas genom anden som bor i ert sinne. Den helige ande bor i dig, min vän. Han har tagit sin boning i dig. Han uppfyller dig varje dag. Han leder dig. Han är din hjälpare. Och han vill, han vill förnya dig. Och han gör det om, han, om du bara liksom tillåter honom att göra det. Så kommer han att förnya dig. Och så står det vidare också att ni har iklätt den nya människan. Som är skapat till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Här läser vi om det gamla. Att lämna det gamla och så klä i sig det nya. Det är liksom inget som bara sker så här. På morgonen när du stiger upp så tar du av dig pyjamasen och så tar du på dig dina kläder. Det är liksom plötsligt står du inte där i dina kläder. Utan det här talar om att det är liksom det tar en liten stund. Eller hur? Som jag sa innan att bli född på nytt. Det tar inte en liten stund utan det sker bara nu, ett enda nu. Men att förnya sitt sinne, vän, det tar en liten stund. För att det, det är en process. Och det, det är väldigt viktigt att du förstår att väldigt mycket i Guds rike när det gäller livet med Gud, det är en process. Om vi lär oss det så, så lär vi oss också förstå kanske lite mer varför saker tar lite tid för oss. Och vi gör inte det i egen kraft. Det handlar om att man liksom börjar lämna det gamla livet. Och så börjar man klä iklä sig det nya livet mer och mer ju längre tiden går. Och att det nya livet som jag fick i det där stunden när jag blev frälst. Att det får liksom börja växa sig starkare och starkare inom mig. Och liksom får börja prägla mig mer och mer. Får börja påverka mina tankar och mitt levande och allt hela mitt liv mer och mer, sakta men säkert. Så plötsligt så började det, liksom, det börjar hända någonting i mig och plötsligt så börjar det synas lite utan på mig också att jag faktiskt har upplevt en förvandling i mitt liv. Men, men det tar lite tid, men det kommer. Och det är inget fel på dig för att du känner kampen och för att du känner frästelserna. Eller att alltså du känner att de gamla vanorna inte riktigt på en gång har lämnat dig. Men min vän, med tiden när du lever med Gud så kommer ditt liv att bli förvandlat. Och plötsligt så börjar det synas på utsidan också att det är någonting som har hänt med dig min vän. det handlar om att låta sitt sinne förnyas genom den heliga ande. Och den heliga ande vill vara din hjälpare i ditt liv, att också förvandla ditt liv. Han vill helga dig, han vill förvandla dig så att du får bli mer och mer lik Jesus för varje dag som går. Och det kommer innebära den här processen, det kommer innebära att du kommer att mogna. Du kommer att växa Du kommer att bli starkare och mer stabil i din kristna tro, min vän. Wow. Varför? Jo, för att du du, du tillåter en helig ande att förvandla ditt sinne. Man kan ju fråga sig vilket är starkast, köttet eller anden? Ja, min vän. Det beror ju på vad du matar dig med mest med. Eller hur? Om du, om du liksom hela tiden liksom matar dig med det gamla livet och liksom hela tiden liksom försöker ligga kvar i det, så, 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 så kommer då är det ju det som vinner i ditt liv eller hur? Då är det dina gamla vanor, det är dina gamla problem, det är dina gamla tankar och tankebyggnader. Det, det kommer ju att ta över ditt liv igen eller hur? Du är fortfarande frälst, min vän. Men om du liksom fort, fortfarande liksom, inte liksom bestämmer dig för att när jag släpper det här, jag lämnar det här helt och hållet så kommer det sakta men säkert att dra dig tillbaka in i det igen. Men om du låter det uppfyllas av Jesus, av den heliga ande i ditt liv och låter som varje dag lever i den förnyelse så kommer det att växa sig starkare och starkare och det innebär att köttet i ditt liv det får mindre och mindre att säga till om. Och det gör att, att du kommer att gå segrande ur, med vän. Och till sist så har inte köttet så mycket längre att säga till om i ditt liv. Utan anden, Guds ande är så stark i ditt liv. Och det gör att du kan plötsligt börja leva i seger. Du kan börja leva i framgång. Och du kan börja leva i, Guds, i den, den tjänsten och den uppgift som Gud har för dig. För att nu har du plötsligt börjat mogna till. Och du kommer att palla det trycket, med vän. Men om du lever kvar i din liksom, tonårspubertet så kommer du inte att kunna tjäna Gud på det sättet. För att, att, att syssla med Guds kraft och med de andra nådegåverna. Det krävs också andlig mognad, min vän. För annars gör man illa människor. Hänger ni med? Är det bra? Det här är jätteviktigt. Och det här är viktigt för när jag började här, predika med ditt nya år. Så är det här viktigt med vem för dig. Halleluja. Och det, det står faktiskt i ordspråksboken 26 och 3 så här. att Om ni förbli, eh, eh, den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid till, på dig förtröstar han. Och min vän att om du låter Guds ande få, få, få liksom förvandla ditt sinne så kommer ditt sinne att bli fast. Och då kommer du bli stabil Min vän. För den som är fast i sitt, befin- i sitt sinne bevarar du i frid. Halleluja. Det andra ordet, det andra området jag vill visa dig som påverkar din... Det här är alltså det första. Den heliga ande är med och förvandlar ditt sinne. Det andra jag vill visa dig, det, det har med Guds ord att göra. Johannes 831 32 står så här att om ni förblir i mitt ord... Så är ni verkligen mina lärjungar Och ni ska förstå sanningen Och sanningen den ska göra er fria står det Halleluja Gud vill att du ska vara fri Och leva i frihet Och leva i seger med vän Och här ser vi också vad det är som är med Och förändrar oss och förändrar vårt sinne och Våra tankar en kristen människa blir fri genom genom att lära känna sanningen. Var finns sanningen någonstans? Det står inte att ordet gör oss fria. Det står att sant lärjungaskap det är att förbli i ordet. Och att förblivandet leder till att sanningen uppenbaras för oss. Det är det det står och att sanningen då som uppenbarar för oss, den gör oss fria. Halleluja. Och Johannes 17 och 17 säger att ditt ord Gud, det är sanning. Står det. Halleluja. Det står en intressant sak i Jakobs brev 1 och 21. Det står så här. Lägg därför bort all orenhet och all ondska. Och ta ödmjukt emot ordet som är inplantat i er. Och som har makt att frälsa era själar. Här, det, det är bara frälsta människor som kan ha ordet inplantat i sig. Och så står det att... att de som är frälsta, ordet inplantat i sig, de, de kan bli frälsta. Det. det är lite märkligt det här ordet eller hur? Alltså de frälsta själarna behöver bli frälsta. Och mycket ska vi ta emot ordet som är inplantat i oss. Det är Guds ordet som är inplantat i dig och mig, min vän, och som den heliga ande verkar igenom. För att jag vill visa dig att, att ordet, och den heliga ande, går alltid sida vid sida. Så ordet som är inplantat i dig kommer den heliga ande att levandegöra i dig. Det kommer att bli en kraft i dig som kommer att frälsa din själ, min vän. Vet att fräls på grundspråket betyder befrielse, det betyder beskyddande, det betyder bevarande, det betyder helande, halleluja. Så det som sker alltså när du får det inplantande ordet i dig och det verkar i dig som för att frälsa din själ så kommer ordet att befria dig, ordet kommer att beskydda dig ordet kommer att bevara dig, ordet kommer att hela dig Amen, och det är det vi vill, eller hur? Och det kommer att förvandla ditt sinne, förändra ditt sinne Som kommer att göra att du kommer att växa och växa och växa. Och du kommer att mogna och mogna och mogna, min vän. Halleluja. Och det här behöver vi allihopa. Saker som till exempel har hänt innan vi blir frälsta. Som fortfarande smärtar oss. Vi behöver bli befriade och helade, min vän. Gamla vanor som inte vill bli av med begär som vi kanske bär med oss in i, i, i Guds rike som så att säga när vi blir frälsta men som vi behöver bli befriade från och helade från. Halleluja. Och ordet med vem kommer att göra dig stabil. Det kommer att föröka din tillit och din tro på Jesus Kristus och för hans förmåga att frälsa och hela och upprätta människor med vän. Och det står i Hebrev 4 och 12 här att, att Guds ord är fullt av liv och kraft. Det är vassare än ett skar, svärd och skär snabbt och djupt in i varje vrå av vårt innersta. Och det avslöjar vad som är Guds tankar inom oss och vad som är våra egna dolda motiv. Och det ger oss en sann bild av vårt innersta. Det här läser vi i handbok för livet. Men på de områdena som du och jag lär känna Guds ord, på de områdena kommer vi att leva i seger i, 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 i våra liv, men. Halleluja. Så anden och ordet påverkar dig. Sakta men säkert hela tiden. Innan tänkte du som att innan du blev frälst så tänkte du på ett visst sätt. Men ju mer anden och ordet får påverka dig så kommer du att märka att plötsligt börjar du tänka på ett annat sätt. Det kommer sakta med vän. Det, kommer, det kan gå fortare också men det kommer successivt. Och till sist så märker du att plötsligt tänker du inte längre som du var innan du var ett barn, utan plötsligt tänker du på ett nytt sätt. Plötsligt är det en, 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 en ny atmosfär, en ny anda i dig, en ny tanke i dig. Som att plötsligt så står du där inför en situation och så märker du att wow, jag tänker ju på, jag tänker utifrån vad Guds ord säger. Jag tänker utifrån hur den heliga anden leder mig. Och min vän, då är du på väg. Halleluja. Halleluja. Amen. Halleluja. Förstår du? Det är det förnyelse handlar om. Halleluja. Alltså, mycket av det som sker i Guds rike handlar mer om en process än om ett ögonblicksverk. Nu Många gånger så tror vi att vi, vi tar fel. Liksom. Vi tror att allt ska lösa. Bara jag proklamerar namnet Jesus så här. Liksom, täpper med fingrarna och säger sesam öppnar dig så öppnar det sig så här. Man. Och så märker vi att det blir inte riktigt så i alla lägen. Och det är för att ibland så tar vi fel, vi tror att det ska gå fort, vi tror att det ska gå så lätt. Min vän, för att klara provet eller för att klara tentan så, så måste du plugga och göra ditt allra bästa. Och sen kommer Gud att vara där med sin nåd och leda dig när du gör tentan och det kommer att gå bra för dig. Men det går liksom inte bara att komma till tentan och sätta sig säga att Gud nu kan du sätta på <laughs> och tro att man ska klara det. Men om du vill lyckas i din karriär så handlar det om att då får du jobba och ligga i och till och med vara bättre än alla de andra. Och Då kommer du att, kommer du att få en tillväxt i din karriär och få kunna gå till en ny nivå. Men det är också så, min vän, att det är ett andligt sätt. Det är inte bara knäppa på fingrarna och, så här, och plötsligt tror man att man är en stor, mäktig ek som kan bära allt, min vän. För det kommer du inte att kunna göra, för du är fortfarande en liten kvist som börjar växa upp. Men med andens, med sinnets förnyelse i ditt liv så kommer du sakta men säkert att växa upp och bli den ek och bli det som Gud har tänkt att du ska bli min vän och göra det som han har ämnat och hans plan med ditt liv som hans plan och vilja är med ditt liv. Halleluja! Halleluja! Jag är säker på att det finns en längtan av genombrott i ditt liv, precis som det finns en ständig längtan. har alltid haft längtan av genombrott. Det finns säkert många olika områden här idag som du längtar och ber om genombrott, nu men. men vägen dit är oftast inte att du, att Gud låter oss sällan ta hissen, förstår du? Vi skulle önska bara att vi kunde gå in i hissen och så trycker vi på, så trycker vi på tian på en gång och så är vi bara där uppe liksom. Du, varför låter du inte mig ta hissen? Det skulle vara lite lättare i mitt liv då. Utan oftast så låter de mig få ta trappan. Ja, ett steg. så förbereder jag för nästa steg. Ta ett till. Ett steg i taget. Men det går uppåt. Halleluja. Ta lite mer tid. Men en dag är jag där uppe, min vän. Halleluja. En dag är du där uppe som Gud har tänkt att du ska vara med vän. Det tar lite tid. Varför? Jo, för han vill att du ska mogna och växa till på vägen. För du förstår att han kan inte använda dig som en, som, som en tonåring där uppe. När du behöver vara vuxen förstår du. Utan han behöver en vuxen mognaden för att det här är en uppgift som han har för dig ska kunna klaras av. Det kan inte en tonåring göra eller ett barn göra. Min vän, först är du ett barn. Sen växer du upp och blir tonåring och sen så, sen så blir du vuxen min vän. Halleluja. Så är det också i Guds rike. Du växer sakta, sakta min vän. Jag vet inte om du befinner dig här idag. Du är en ny tron kanske. Eller om du har levt länge. Ska vi, upp, ska vi ta upp lovsångsteamet? Jag tror att vi ska börja be för varandra snart. här Det spelar ingen roll om du är ny tron. Eller om du har vandrat med Gud länge. Nu i ny, ny i tron så bara längtar efter mer. Du längtar efter att komma in i en djupare dimension. Men det kanske är precis som, som jag har varit i livssituationer ibland. Du som har varit med ett tag. Och man känner liksom att, att man, man längtar efter genombrott. Man ber och, och man ropar och, och så ser man ingenting. Och så blir man frustrerad och funderar på vad, vad är det är som händer. Och ibland så är det som att man till och med står och stampar. Och man, man kommer ingenstans. Man undrar vad det är som är fel. Vad gör jag då? Vad gör du då om du befinner dig i den här situationen? Du kanske har bett och ropat länge för din familj. Eller för ditt arbete. eller Du, du kanske har personliga saker som du kämpar med och du har bett länge. Och du funderar på, liksom när ska jag få mitt genombrott? När kommer det, Gud? Och jag, jag uppmuntrade min vän att att du är inte fel du är inte fel det är inget fel på din frälsning för du är Guds barn du är förlåten min vän men jag tror att Gud vill på något sätt peka på det här och få dig att förstå att, att min vän, det är en process det är en process vare sig du är nyfrälst eller om du är frälst, det är en process min vän om vi ropar efter genombrott på olika områden det här nya året, så kommer, så, vän, så är det troligtvis så här att Gud låter oss inte gå in i hissen och att vi kan trycka på tian det här året, så är vi där uppe. Utan det är en fortsatt process med vän i ditt liv. Den heliga ordet får få leva i dig och få fortsätta att förvandla ditt sinne. Där du kan liksom börja se och kan lära dig förstå vad som är Guds röst och vad som är dina egna ambitioner vad ska du göra det? Bibeln säger att rättfärdig ska leva av tro. Och jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta att gå och fortsätta tro. Om du säger jag vet inte jag har inga svar på det som jag står i jag vet inte varför det är och så men du ska bara fortsätta tro och gå. Det kommer ditt genombrott. Det kommer. Min vän. Den nya dimensionen, min vän. Den kommer. Den nya trappsteget, det kommer. Min vän. Men tanken är att du ska inte kläppa knäppa på fingrarna bara för att liksom hamna där. Utan den helig ande vill leda dig dit i den takt han vill. En heliga ande vill få dig att mogna på vägen så att när du kommer dit då står du pall för det som sker här nu. Halleluja. Vad tycker du, Christian och Boris, ska vi ta en stund där vi bara ber för varandra nu? Kan vi inte resa på oss allesammans? Jag har inte sagt idag att Gud inte kan gripa in i din situation i ett enda nu. För det kan han. Jag har inte sagt att Gud inte kan komma in och lösa din ekonomiska situation, min vän. Och lösa kanske den skuld som du har som de du bär på. Min vän, han kan det. Han kan sätta in den rätta summan på ditt konto idag om han vill det. Men min vän, Någonting som man mer vill är att han vill lära dig att sköta din egen ekonomi. Du kan lösa din familjesituation. Vet den och nu bara lösa den så här. Men han vill också lära dig att älska utgivande. Att ge dig själv. Att sätta andra före dig själv i din relation. Gud han kan sända väckelse bara så här. Idag. Men han har valt att använda dig som ett redskap för väckelsen i den här tiden. Han har valt att använda dig. Lagt ner en, uppg- en uppgift i ditt liv. Han har valt att använda de gåvor han har lagt ner i dig för att du ska tjäna honom för att du ska vara med och vinna denna värld. med honom. Halleluja. Så jag tycker vi börjar sjunga lovsången nu. Förebedrarna kommer fram. Och är det så att du vill söka förbön för det genombrott som du står och längtar efter så gör du det i den här stunden. Och det är mycket möjligt att du upplever en typ av genombrott Jag har varit med och bett för människor Många gånger Man har fått en typ av genombrott Just i den situationen Men min vän, jag vill också säga så här att, att det du upplever idag Om du upplever det som ett genombrott Så är det beroende av Sinnets förnyelse En fortsatt process I de dagar som kommer För annars så kommer detta genombrottet Som du får idag att rinna ut i sanden Förstår du? Process. Hallelujah. Hallelujah.